0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des Unes et des uns. aujourd'hui je suis avec Manon et on va parler corps, interdit, politique, libération, expression, créativité, comment la sensualité, notre énergie vitale qui est contenue dans notre bassin, elle peut s'exprimer, elle peut révéler des choses aussi pour nous et comment est-ce qu'à travers les feuillages, le tantra, on peut aller développer transmettre, créer avec beaucoup de générosité euh, des choses qui nous ressemblent. Et on va aussi euh, Manon, elle a exploré euh, ce rapport à la sororité et comment est-ce que même en tant qu'adulte, on peut se rééduquer à ce concept qui peut paraître euh, magique mais qui est parfois euh, bien éloigné de nos réalités. Bienvenue Manon. Merci, bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc hier, t'as fait un atelier
1: Oui C'était trop bien. C'était trop bien. Et ce qui est génial, c'est qu'il y avait une mixité entre les personnes qui reviennent, qui adorent et qui reviennent pour la deuxième, troisième fois. Et donc elles, elles connaissent. Elles vont directement dans leur sensualité, etc. Et puis il y a les personnes qui sont toutes nouvelles. Et donc à chaque fois, je m'adapte aux personnes qui sont plutôt débutantes. Et celles qui reviennent, elles envoient l'énergie. Et ça fait un mix, euh, un mix incroyable. Euh, franchement, je, à chaque fois, je, je doute au début, je me dis non, mais ça ne va, ça va pas marcher. Et puis à chaque fois, c'est, c'est une explosion, quoi. c'est un feu d'artifice, c'est un, un moment de sororité qui est fort et un moment d'amour de soi qui est, qui est fort.
0: Est-ce que tu peux, du coup, me raconter exactement euh, ce que tu proposes dans ces, dans ces
1: ateliers Ouais. Bah, en fait, l'idée, c'est d'utiliser la danse pour m'autoriser à aller encore plus dans ma sensualité. Et donc, j'utilise des archétypes, parce que moi, ça m'aide personnellement à utiliser des archétypes comme la sirène. donc et L'archétype principal, c'est pour ça que j'ai appelé ça Voluptueuse Mermaid, parce que la sirène, je l'adore. Elle est, elle est tentatrice, en même temps, elle est très intelligente et elle utilise sa sensualité pour attirer, magnétiser c'est J'adore cette tentation, mais ça peut être aussi l'archétype de la, la lionne, la tigresse, la femme fatale, la euh, Lara Croft, la crâneuse, la scriptiseuse. Et donc, en fait, on en a un peu toutes, chacune des archétypes qui nous conviennent un peu plus. Et l'idée, c'est au fur et à mesure de l'atelier, d'aller... Au début, on commence juste avec soin. Euh, se reconnecter à soi, prendre un temps de musique douce, vraiment pour atterrir du métro <rire> jusqu'au corps, quoi. Et ensuite, au fur et à mesure, je, avec les musiques qui sont un petit peu plus, qui deviennent de plus en plus euh, calientes entre guillemets, euh, je les accompagne pour aller aller rencontrer ces archétypes à débloquer la gorge, les sons, les mouvements. Il n'y a pas besoin de technique, il n'y a vraiment pas besoin de savoir danser. J'apporte un tout petit peu de technique de mes anciens, euh, anciennes années feuillages, mais pour les cours débutants, presque pas en vrai. C'est déjà de libérer ce bassin, en fait. Ce bassin, parce que toute l'énergie, elle est là, et elle est parfois bloquée ou parfois beaucoup de jugement. Et donc, c'est libérer cette énergie-là. Le challenge, c'est dans ces espaces-là, de, d'utiliser mes sœurs pour m'inspirer, enfin mes sœurs, les, les, les personnes qui sont à l'atelier, pour m'inspirer, plutôt que pour me comparer. Et donc je le dis direct parce que c'est normal, euh, moi ça m'arrive encore, d'avoir une petite phrase tout d'un coup qui arrive, de « ah mais je me compare, je suis moins bien, je suis ah, mais elle elle, elle, fait, elle fait mieux aussi que moi ». C'est ok, et donc euh, c'est revenir à okay, admiration, quoi, vraiment ouvrir le cœur à cette générosité qu'elle m'apporte, qu'elle m'offre de ce ce corps et et m'inspire d'elle. Voilà, et donc je ne vais pas raconter toute la fin, mais la la fin de l'atelier est vraiment en explosion, où je viens montrer aux autres qui je suis à travers la danse, et encore une fois sans technique. Pourquoi c'est important pour toi Manon de proposer ces espaces-là en fait Bah, c'est important pour moi, pour la, la petite fille et la, l'adolescente que j'étais, déjà, premièrement, parce que j'avais beaucoup de complexes. Mon père me répétait sans arrêt quand j'étais petite que j'étais belle, mais du coup, je me suis construite sur ça. Et, et donc, euh, chaque truc qui pouvait me faire croire que j'étais pas belle, mais je me sentais euh, transparente, inutile. Et j'ai découvert les feuillages grâce à mon ex de l'époque qui s'appelle Nova. Simon, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour lui. Et en fait, les feuillages, j'ai commencé, c'était très technique. Donc, il fallait apprendre à enlever des bas, enlever des gants, porter des talons aiguilles. Et il y a beaucoup de cours comme ça à Paris aussi qui, qui sont vraiment géniaux. Et, et vous pouvez y aller si vous avez très envie de découvrir ça de manière plus professionnelle. Mais moi, ce que j'ai, ce que j'ai appris de ça, c'est que j'ai dit directement à la prof, OK, moi, je vais faire de la scène parce que je sens que c'est à travers la scène que je vais me guérir. Et plus j'ai fait de la scène, plus je me suis rendu compte que le public, il en avait... Enfin, c'est ma perception, hein, mais rien à faire de ma technique. Par contre, ce qu'il adorait, c'était à quel point je, je, je kiffais être dans ma sensualité, dans ma féminité. Et... Et donc, de plus en plus, j'ai fait des exercices, des performances qui étaient féministes, qui avaient un message derrière. Donc, ouais, pourquoi je fais ça C'est pour que les, les corps euh, féminins se... S'autorise, s'autorise à être dans cette sensualité. Et... et la deuxième raison, c'est la sororité. Parce que, euh, ado, j'étais beaucoup dans la rivalité. Vu que j'ai, j'ai grandi avec ce truc de tu es belle, bah je voulais plaire. Mais du coup, toutes les filles qui plaisaient aussi, je les voyais comme des rivales. Et donc là, justement, c'est ok, vas-y. Est-ce qu'on peut créer un espace où on est à fond, à fond, à fond, dans la plus sexy qu'on puisse être Là, tout de suite, maintenant, et en même temps, sentir le lien avec mes sœurs. Mais ça, c'est incroyable, ça me nourrit tellement, parce que je croyais que c'était impossible à l'époque. Et en fait, si, c'est possible, <rire> c'est possible de voir une femme absolument incroyable danser, et être euh, en contemplation, et, et se sentir en amour, en fait.
0: Moi, j'ai envie de revenir, Manon, sur, euh, sur ce que tu as partagé sur, euh, sur ton papa, pas forcément sur euh, l'histoire, mais plutôt sur euh, le... On m'a toujours dit que j'étais belle, et sur finalement cette injonction, en fait, cette, cette construction qu'on a, qu'on a toutes, tous, à être beau, à plaire, à être finalement réduit, restreint, notamment en tant que femme, à notre physique. Est-ce que du coup, tu dirais que l'effeuillage, c'est une façon militante, engagée d'aller, d'aller à l'encontre aussi de ça, pour, pour accepter peut-être son corps et peut-être aller aussi au-delà des, des normes, des injonctions
1: Ouais, ouais, Une troisième raison pour laquelle je fais ça, c'est que c'est hyper politique pour moi. C'est de se rendre compte que la beauté, plus je fais ça, plus je me rends compte que la beauté, c'est en fait hyper subjectif. Que euh, les, le mannequinat, le, les, les personnes qui sont modèles, etc., elles remplissent des critères. Mais en fait, donc peut-être qu'elles sont belles, effectivement, mais... Au fur et à mesure des ateliers des filles, je me rends compte que tout est subjectif que moi. Un corps va plus me toucher qu'un autre. Et en fait, ça n'a rien à voir avec les critères. Qu'une danse, qu'une expression dans son corps va plus me toucher qu'un autre. Et puis, pour quelqu'un d'autre, ça va être une autre personne, en fait. Et en fait, on est tous parfaits là où on est. Et, et c'est ça qui est incroyable. Et... Il y a des filles, au début, qui, qui expliquent qu'elles ont des complexes et qu'elles sentent pas bien dans leur corps. Et après, quand elles dansent, mais c'est... On ne voit plus tout ça, en fait. C'est... c'est comme si l'animal, au-delà de l'être humain qui s'est sociabilisé, avait envie de s'exprimer. Et une fois qu'il s'exprime, avec la bonne musique, l'animal sort, la lionne, la sirène, voilà tous les archétypes et là, mais il n'y a plus de code. Et c'est aussi politique parce que, pour l'instant, je le fais en non-mixité, mais l'intention, c'est d'ouvrir un atelier, euh... déjà pour commencer un, qui sera en mixité, pour laisser toutes les personnes qui le souhaitent vraiment être dans leur féminin et dans cette sensualité. Parce que ça n'appartient pas qu'à une catégorie. Oui, le féminin, mais c'est, c'est tellement un lâcher-prise, un abandon incroyable à travers la danse, la fluidité, qui m'apprend beaucoup que j'ai envie d'ouvrir ça aussi à euh, ateliers en mixité.
0: Et en même temps, pour l'instant, pour toi, c'est important, ces espaces de, de non-mixité choisis. Moi, j'ai la sensation, maintenant que ça offre du coup une, une sécurité parce qu'il y a un vécu commun. Où il n'y a pas forcément... Euh besoin d'expliquer quoi que ce soit, c'est un peu comme si là, c'était un, un cocon précieux que t'offres aussi.
1: Ouais. Oui, ce qui est ressorti hier à la fin, au cercle de clôture à la fin, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin vraiment de parler, on se comprend, on a une, une façon de, de se comporter dans la rue, de se comporter en soirée, de se comporter en famille, qui est quand même assez similaire, ça, qu'on on se rend compte. De, d'appartenir, alors si je généralise, mais euh, euh, moi je me reconnais dans euh, je vais pas trop prendre de place, ou alors je vais pas trop montrer que je shine, je brille, parce que j'ai pas envie de, de prendre la place de quelqu'un d'autre, ou de, de déranger. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, envie de plaire et à l'homme, ou à plaire à n'importe quel archétype. Et en fait, que ce genre d'espace où je suis dans ma puissance, alors que c'est juste pour moi, et je fais pas ça pour un public, pour séduire quelqu'un, pour attirer quelqu'un. Je fais juste ça pour me séduire moi, et je me sens bien. Bah Du coup, c'est, c'est libérateur, parce que bah, moi, j'avais jamais connu ça avant. Je, je me montrais dans ma puissance pour les autres, en fait, et pas pour moi. Et là, c'est des espaces qui sont vraiment pour soi. C'est pour ça que je le fais, mais c'est pour moi
0: aussi que je le fais. <rire> Peut-être aussi d'apprentissage et d'appre- d'appréhension de son propre corps Ouais... Parce que je sais pas pour toi, Manon, mais moi, ils, sont, ils ont été assez rares, les espaces où le corps, dans toute sa dimension, était complètement accepté, même peut-être aussi dans une humidité partielle ou, ou même habillé
1: en fait, ou totale. Oui, donc pendant les ateliers, il n'y a aucune obligation de faire quoi que ce soit. Moi, ce que je propose, c'est, euh, c'est ce qui marche pour moi. Mais, mais vraiment, c'est libre à chaque personne de, d'aller aussi loin qu'elle a envie d'aller. Comme la nudité, elle est totalement autorisée, elle est même proposée pour aller libérer, se libérer davantage. Mais je peux aussi passer tout un atelier habillé et euh, complètement libérer euh, ma lionne. Enfin, il n'y a pas de... Je vivais vraiment en douceur, en fait. Je vivais vraiment de manière crescendo. Aujourd'hui, les ateliers que tu proposes
0: euh, à la version française à l'école des sirènes voluptueuses donc c'est des, des espaces d'exploration où tu vas proposer l'effeuillage comme médium, comme support pour euh, une expérience à la fois avec soi, avec le groupe, pour se rencontrer, se découvrir mm. et peut-être aussi pour euh, aller remobiliser des parts de soi.
1: En fait, cet atelier, il est né aussi d'une colère à l'intérieur de moi, d'une rage de « mais c'est bon quoi, il est temps quoi, il est temps de se montrer, il est temps d'arrêter de se cacher, il est temps de, d'assumer que je suis quelqu'un de ouf en fait <rire> ». Et une grosse partie de l'atelier au début euh, est, concerne la douceur que je peux apporter à mon corps, la, presque la guérison et le pardon je dirais, d'honorer ce, ce corps qui, que j'ai parfois jugé, que j'ai parfois blâmé, pour ensuite libérer en fait cette rage à l'intérieur, ce, ce cri de rage qui est là. De... Mais laissez-moi danser, quoi, laissez-moi danser. Et ouais, c'est beau de voir que la, la timidité, la peur peut le... laisser la place à la, à la rage en fait de, de se montrer. <rire> et c'est tellement beau, moi je suis émue à chaque fois de, de voir euh... Pff, le feu, quoi. le feu.
0: Tu parlais du bassin tout à l'heure et de laisser euh, justement notre, notre bassin euh, s'exprimer, parce que parfois il est verrouillé, ou peut-être qu'il a été réprimé ou abîmé. Est-ce que tu peux en dire plus sur cette énergie euh, dont tu parles, euh, <coughs> contenue dans le bassin
1: En fait, l'énergie sexuelle et la sensualité, moi, je la, dans l'atelier, je, je fais tout partir à partir du bassin. Euh, des hanches, du sexe, et en particulier du périnée. C'est une zone que, moi, dans le passé, j'ai utilisée Principalement pour ma sexualité, en fait, mais du coup c'était pour les autres, c'était pas vraiment pour moi. Et en fait, c'est la réutiliser. Alors, ça veut pas dire qu'il faut arrêter la sexualité, enfin, vraiment, j'encourage à l'utiliser aussi pour ça, mais c'est aussi l'utiliser, autrement l'utiliser pour venir, pour soi, en fait. Que toute l'énergie, et quand je dis le bassin, c'est aussi le coccyx, le sacrum, dans le bas du dos. En tantra, on dit que la Kundalini est vraiment le serpent de la Kundalini, de l'énergie sexuelle, est dans le bas du dos au niveau du sacrum. Et c'est de venir réveiller ça, et quand je dis énergie sexuelle, c'est pas forcément libido, sexualité, c'est aussi création, énergie de vie, création de projets professionnels d'envie en fait, le désir de la vie, de, de, de naître, de, de créer, de... il est là. Et quand d'ailleurs j'ai mal au dos bas du dos, je sais qu'il faut que j'aille danser parce qu'il <rire> y a quelque chose qui est bloqué. Euh... Voilà, donc c'est se réapproprier, réapproprier mon, mon sexe, mon bassin.
0: C'est une thématique qui me parle beaucoup,
1: cette notion
0: euh, de sexualité, cette notion euh, d'énergie en fait, sexuelle qui n'est pas la sexualité dans l'acte sexuel, en fait, mais qui est vraiment à l'origine de, pour moi, toute, comme tu dis, la créativité, la création. Et euh, ben, tu parlais du tantra, j'ai aussi envie de parler euh, peut-être du yoga, en tout cas de la façon dont moi je le vis, de comment est-ce que euh, une fois que notre colonne vertébrale est vraiment dans sa dans sa mobilité, dans sa vitalité, comment est-ce que notre vie elle peut euh, elle peut avoir une euh, une expression qui est qui est libre, spontanée et qui est vraiment reliée aussi avec euh, avec le cœur. Et tu vois donc euh, là tu tu parles de la danse. J'aimerais bien aussi qu'on, qu'on revienne là-dessus sur euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, la danse, en fait? Qu'est-ce que tu retrouves aussi dans ce mouvement? Et moi, peut-être une de mes, de mes missions, j'aime pas trop le terme de mission de vie ou cheval de bataille, mais je sais pas comment dire ça, c'est comment on peut reconnecter à la fois le cœur et le sexe, tu vois, par exemple, dans son business, dans sa, dans sa vie perso, et comment est-ce que les, les pratiques psychocorporelles, donc tu vois, moi, je connais pas tellement les feuillages parce que c'est pas du tout mon domaine, enfin, je connais même pas du tout. Moi, je l'explore à travers euh, d'autres espaces. Mais tu vois, toujours, on revient à la même chose. Cette mobilité dans le bassin et cette libération, finalement, de, de cet
1: espace, de notre ancrage, en fait. Et ouais, c'est ça qui est fou, en fait. C'est qu'il y a danse et danse. C'est-à-dire qu'il y, y a la danse. que Moi, je croyais que je dansais avant, quand euh, j'étais en soirée, qu'il y avait de la musique et que j'étais un pied sur l'autre. Je bouge à peine les bras, mais je suis vraiment dans une danse presque statique en tout cas qui est très conventionnelle qui marche en boîte de nuit euh, ou dans les, dans les teufs euh. mais en fait mon, mon bassin il est bloqué quoi je, je, passe, je piétine juste d'un pied à l'autre et, et puis il y a la danse que là, euh, qui libère tout où... en fait je, je, le fais au... je les amène au fur et à mesure à bouger tout le corps, c'est à dire qu'on commence par le bassin et puis ensuite le bassin bah, il embarque tout et puis la musique aussi aide si la musique m'emporte Le bassin, il embarque le ventre, il embarque le le torse, les épaules, et puis les bras. Et puis les bras, ils ils peuvent aussi m'aider à toucher ce corps. C'est-à-dire que pendant ma danse, moi j'adore caresser, effleurer euh, mon corps. Et ça peut aussi accentuer la sensualité, la... Le, la beauté en fait de, de ma danse, d'aller toucher mes cheveux, ma nuque, de me baisser je vais faire une analogie à Manon, mais c'est comme
0: si euh, en nous habillant on venait euh, poser une forme de, de cadre, de contour d'expression, d'expressivité peut-être même de carcan et que finalement en s'autorisant ce déshabillage mais qui n'est pas l'objectif d'être déshabillé mmh. en tout cas tout le processus de est-ce que je vais m'autoriser à retirer un vêtement ou à le garder On venait comme ça euh, libérer, offrir, euh, offrir encore plus de vie au corps. Je le vois vraiment comme un espace de, de transformation. Alors je ne l'ai encore jamais vécu et je me le souhaite de pouvoir le vivre, en tout cas dans ce que tu proposes. Mais vraiment, ouais, comme un, un espace de je, je, je vais détricoter et je vais même accompagner. La libération à travers le mouvement, en fait, qui, pour moi, dans la façon dont exprime la danse, pas la danse chorégraphiée, conventionnelle, mais qui est un espace où, où je peux tout dire sans rien dire, où je peux ressentir, où je peux même accompagner, en fait, la libération de, de tension ou de mots. <rire> C'était marrant, d'ailleurs, quand tu as dit, souvent, quand j'ai mal au bas du dos, je sais d'ailleurs qu'il faut que je danse parce qu'il y a quelque chose qui est coincé.
1: Et ouais, c'est pour ça que j'incite pas à ce qu'elle se déshabille. J'utilise le mot effeuillage, mais parce que j'adore ce mot, mais en vrai, il s'agit pas dans mon atelier de venir se déshabiller. C'est juste qu'il s'agit d'aller rencontrer son animal intérieur, et qu'une envie c'est de bouger et d'exprimer son énergie sexuelle et son énergie de vie. Et au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que l'animal j'en en a marre des vêtements, y <rire> en a marre des vêtements. Il y a qu'une envie c'est de les enlever et d'exprimer encore plus. Et là. Mais moi, je vois que des, des serpents, tu sais, qui ondulent partout.
0: Oh Et si on revient aussi sur cette notion de ces politiques, mmh. c'est... ça me donne l'impression que, tu vois, le corps, tout comme notre façon de vivre, alors là, je m'autorise, tu vois, cette généralisation, mais on est un peu contenu. Et il ne faut pas faire trop de bruit, il faut un peu rester dans le rang, il ne faut pas trop poser de questions. Et c'est comme si finalement, en allant recontacter cette part euh, animale, en fait, ou cette part sauvage, ou pour moi, du coup, j'ai envie juste de dire cette part naturelle qui s'autorise, les bruits, les sons, les mouvements, peut-être même la transpiration. On allait réveiller, en fait, on allait réveiller quelque chose qui, qui, qui accompagne à, à sortir d'un, d'un modèle peut-être conventionnel qui, qui accepte et qui subit, en fait. Et c'est là où je prends conscience du pouvoir politique de la présence à soi, de s'autoriser et de bouger, en fait. Tu vois, je, je crois qu'avant d'avoir cet échange avec toi, Manon, c'est pas que j'en avais pas conscience, mais ça me permet d'en prendre encore plus conscience, en fait, de à quel point ces espaces, ils sont, ils sont précieux et importants.
1: Et ouais, parce qu'une des raisons aussi pour lesquelles je fais ça, c'est parce que... La femme sensuelle, en tout cas, qui exprime sa sensualité, sa beauté, mais je la trouve, qu'elle, je trouve qu'elle est tellement jugée. C'est-à-dire que c'est à cause d'elle que... <rire> je vais régénéraliser et utiliser des gros clichés, mais c'est à cause d'elle que mon copain me trompe, c'est à cause d'une fille qui, est, qui la séduit, qui dansait super bien, qui a montré sa beauté, ou alors... C'est à cause d'elle que mon mon mec regarde ailleurs, ou alors que je me sens en comparaison et en rivalité. Et donc, l'idée, c'est de venir se réapproprier, parce qu'il y a forcément des ombres. Il ne s'agit pas de de dire que c'est OK de de piquer les mecs de ses copines, c'est pas tout ce que je veux dire. Mais par contre, prendre les qualités de la crâneuse, les qualités de la stripteaseuse, les qualités de la séductrice, pour aller. De plus en plus vers la séduisante, à la différence de la séductrice, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas faire exprès, c'est juste qu'elle est dans sa puissance, quoi. elle est séduisante tout court. <rire> et donc utiliser les qualités de « je viens magnétiser »,« je viens me montrer »,« j'ose ». Donc c'est utiliser les qualités de ces archétypes-là pour oser en fait, oser parce que, parce que j'ai pas envie qu'elle soit réprimée moi, cette, 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 et qu'on soit toutes timide et gentille, parce que... Euh, bah non, 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 c'est vraiment prendre les qualités de ça. Par contre, le cœur ouvert. Ça, c'est le challenge. C'est de pas... J'ai pas envie de reformer un, un gang de filles sexy, mais qui sont les unes contre les autres. Non, non, c'est vraiment un gang <rire> de filles qui s'assument, mais par contre, le cœur ouvert et dans la sourité, et je viens exprimer ma vulnérabilité, mon authenticité, parce que la vulnérabilité, en vrai, pour moi, c'est ça, la vraie puissance. La vraie puissance, c'est pas... Euh, je parle super fort, je danse super bien et j'ai plein d'amis et j'ai des followers à fond, quoi. Moi, la vraie puissance, c'est réussir à être authentique, vulnérable et en même temps créer, quoi. Créer pour le monde, pour les autres, c'est d'être dans son cœur, en générosité.
0: Il y a quelques temps, j'utilisais un jeu de rock qui s'appelle Féminitude. Et il y avait justement la, la séductrice, c'était une, une carte qui m'avait beaucoup marqué. Je crois que la séductrice, elle était euh, dessinée de façon tentaculaire, en fait. Tu vois, elle était, elle était rouge, on aurait vraiment dit une pieuvre. Et le mot qui revenait souvent, c'était la manipulation. Mmh. Et de cette séductrice qui est manipulée par, par le regard, par, par plein de choses, en fait, qui a besoin de, de plaire, et qui est un peu à côté d'elle en permanence. Et qui va faire. Pour obtenir quelque chose. Et justement, euh, j'ai beaucoup euh, travaillé ou médité sur celle-ci <rire> euh, pour euh, comment je peux sortir de la séductrice qui est en permanence dans l'injonction à faire quelque chose pour être accueillie, acceptée, aimée, parce qu'on part toujours un peu de, de, de la même chose, hein, qui conçoit, c'est ce, ce besoin d'être, d'être aimé en fait, ou en tout cas d'aimer. Pour aller vers quelque chose qui, comme tu dis, est généreux, émane de soi, qui n'est pas dans un truc compétitif, comparaison, euh, qui ne va pas faire pour l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de souligner dans notre, dans notre épisode, Manon, c'est euh, je ne le fais pas pour toi, je ne le fais pas contre toi. En revanche, c'est pour moi que je le fais dans ma rencontre avec moi-même et à partir de ça, il, il émergera... Euh, ce qui aura besoin de, d'émerger, comme tu, comme tu dis, quand tu parles de, de créativité, de générosité. Et en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, parce qu'on ne va pas se mentir. Je crois qu'en fait, il n'y a pas d'éducation à la sororité, en fait. Tu vois Ce truc de la fille euh, sexy qui est en permanence euh, décriée, utilisée, bafouée. Euh, moi, je l'ai vécu à l'envers. Tu vois, j'ai, j'ai jamais, par exemple, plus jeune ressenti l'endroit de « je suis cette femme-là ». Et ça m'a fait rentrer dans des, dans des comportements qui ont été juste hyper malsains. Et je me permets de jugement, en fait, à la fois pour moi-même et aussi dans la fausseté de, de mes interactions avec les autres. Moi, le message que j'ai envie de passer euh, aussi aujourd'hui et aussi à travers ces podcasts, c'est l'endroit où comment est-ce que je peux être... Euh, moi-même, sans aller euh, contre l'autre pour aller prendre quoi que ce soit, mais sans non plus me déprécier, tu vois, ou me minimiser. Et ça, d'ailleurs, euh, c'est souvent un truc euh, ben, très, euh, très dans l'éducation, notamment en tant que femme, tu vois, de se rendre toute petite pour pas faire trop d'ombre parce que souvent, euh, en tout cas, moi, dans mes croyances, ça a été euh, si je brille, en fait, ça va en être fini pour moi, pour ma sécurité.
1: Et c'est pour ça que le secret, (rire) si tu veux mon secret, (rire) (rire) raconte-moi ton secret, mais le secret c'est l'amour de soi, c'est facile à dire, mais c'est l'amour de soi, c'est-à-dire que si la séductrice est dans la manipulation, c'est parce qu'en vrai, elle se sent pas bien dans sa peau, elle a pas confiance en elle, elle se doute, alors que si la la séductrice, elle a complètement confiance en elle, et elle se sent... euh... Pas la meilleure, mais elle se sent vraiment une personne géniale. Elle, elle, elle aime son corps et elle se sent en amour d'elle. Et ben, du coup, elle a envie d'être dans la générosité et le cœur ouvert avec ses sœurs. Et c'est aussi le bon chemin, en fait. C'est-à-dire que j'étais dans la manipulation, la séductrice avant. J'avais envie de, de piquer les copains de mes copines, justement, et je l'ai fait. Hein. Mais parce que j'avais un, une honte de mon corps. Et j'avais beaucoup de et Du coup, j'avais envie d'être la première. Parce que sinon, c'était l'horreur, quoi. Et, et aujourd'hui, bon c'est un chemin qui finit jamais, hein, mais aujourd'hui, mais je, grâce au tantra et à l'effeuillage, je m'aime tellement plus que du coup j'ai le cœur ouvert, je l'aime, mais venez, venez, on, on crée des choses ensemble, on est dans la sororité. Et en anglais, on appelle ça le dark féminine, qui est cette tentatrice dont tu parles, la séductrice qui peut être intégrée ou, ou dans l'ombre. Et donc là, l'idée, à travers ces ateliers-là, parce que là, on peut utiliser des mots, mais en vrai, la guérison, elle se fait surtout par le corps et par, euh, sans les mots, quoi. À travers ces ateliers, venir intégrer cette séductrice, pour qu'elle soit plus dans l'ombre mais dans la lumière, quoi.
0: Et ce que tu dis sur cette guérison qui est émotionnelle, corporelle, c'est sortir aussi de cette transe habituelle où, en fait, on n'a pas conscience de ce qui se joue pour nous, alors qu'en fait, euh, on l'a toutes, tous mm-hmm. Cette part en nous. Tu parles aussi du tantra, Manon, tu es super euh, investi, notamment auprès des jeunes adultes. Mm. Est-ce, que, euh, est-ce que tu serais d'accord de me raconter, de me partager ce que c'est pour toi, peut-être ce que tu as apporté et pourquoi c'est aussi important, en tout cas dans ce que j'ai l'impression de ressentir de toi, cet engagement auprès des jeunes adultes
1: Ouais, bah les deux sont liés, hein, parce que le centra entre jeunes, donc 18-35 ans, euh, même si la moyenne d'âge, j'ai plutôt 30 ans en vrai, est hein, euh, en mixité. Et donc ça change quelque chose, parce que, mais en vrai, le, 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 le thème c'est le même, quoi. c'est comment davantage m'aimer Comment davantage être fier de qui je suis Comment davantage savoir qui je suis Quelle est ma mission Pourquoi je suis là Qu'est-ce, Pourquoi mon âme elle m'a amenée là, et ensuite, bah, c'est beaucoup plus facile la relation à l'autre, en fait. À partir de ce moment-là, je suis plus dans ma vulnérabilité, mes émotions, je vais les accueillir, je me juge moins. Et donc, c'est les stages de tantra, ouais, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Ça fait deux ans, un peu plus de deux ans maintenant qu'on fait ça avec mon partenaire Thibaut. Et hein, c'est quatre jours pour plonger avec moi, pour encore plus rencontrer l'autre euh, ensuite.
0: Est-ce que le tantra, il est arrivé pour toi euh, avant, après la danse, les feuillages Comment ça s'est passé un peu dans ton, dans ton parcours, hein, Manon, avant de, de proposer aussi ces espaces aux autres Parce que je ne sais pas si ça t'arrive, euh, <rire> peut-être et sans doute que si, mais il y a d'abord le moment où on explore et puis le moment où on se dit euh, j'aimerais vraiment beaucoup partager ça aux autres parce que ça a été euh, vraiment puissant pour moi.
1: Alors, moi, ma fa- manière de fonctionner, mais c'est vraiment pas le cas pour tout le monde, mais ma manière de fonctionner, c'est que j'enseigne pendant que j'apprends. <rire> c'est pour ça que je suis jeune aussi, je pense. C'est que j'ai la chance aujourd'hui que ce soit mon, mon job euh, principal. Mais par contre, en vrai, j'ai l'impression de travailler tous les jours parce que chaque émotion, chaque challenge, chaque moment où euh, dans ma vie, ça, ça coince un peu, c'est inconfortable, je l'utilise ensuite pour l'amener dans les stages. Donc, en fait, les deux sont arrivés en même temps dans ma vie, que ce soit les feuillages et le tantra. Au début, j'étais participante. Et en fait, au fur et à mesure, mais c'était, c'est venu comme une évidence. C'est comme si ça, euh, mon corps venait aspirer, aspirer toutes les notions, tout, euh, toutes les données pour ensuite les transmettre. Donc, je n'ai pas une connaissance philosophique et historique du tantra qui est très développée. Mais à la différence de mon partenaire. Mais par contre, mon corps, il a tout compris, j'ai l'impression, quoi. Et, et du coup, c'est mon corps qui leur parle, et... et c'est comme les feuillages. Enfin, en vrai, euh, je ne suis pas du tout euh, comme les danseuses des feuillages professionnels qui, qui se représentent tous les soirs dans les théâtres parisiens. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse, en fait. C'est... C'est, l'authenticité. c'est l'authenticité. Et je ressens quelque chose de super horizontal, en fait. Bah oui, c'est vrai, parce qu'en plus, l'intention... Pour le futur, avec Voluptuous Mermaid, c'est de faire une communauté. Ce n'est pas juste faire un atelier, par-ci, par-là, et puis chacun rentre chez soi. C'est vraiment... On a un groupe privé où il y a les, les filles qui ont déjà participé aux ateliers et qui se rejoignent sur ce groupe privé. L'idée, c'est de faire des soirées, mais pas du tout payantes, pas du tout euh, verticales. Enfin, je veux dire, où il y a une hiérarchie, quoi. Où vraiment, où moi, je suis avec elle et là, je ne suis pas dans ma posture de, de facilitatrice ou pour se retrouver, pour discuter, parce qu'en vrai, il y a besoin de ces espaces-là aussi, euh, hors atelier. Et puis, euh, l'intention aussi, c'est de créer des formats plus longs, où là, euh, on peut aller encore plus dans un... une dimension thérapeutique d'amour de soi, et encore plus dans une dimension professionnelle, d'aller vraiment créer son propre show, euh, son propre professionnalisme à soi. Donc voilà, donc l'idée, c'est de créer des formats plus longs pour 2023. Et puis aussi, de créer, pourquoi pas, des performances. Parce que moi, je n'ai pas envie que ce soit... Que nous qui vous voyons. Enfin, en fait, moi, je suis spectatrice d'un show incroyable à chaque atelier, et euh, j'ai envie que le monde le voit. Mais euh, voilà, ça demande de la préparation parce que c'est, c'est délicat comme sujet en fait d'aborder la nudité, la sensualité. Enfin, comme je disais, c'est des thèmes qui sont hyper jugés, et donc ça demande de préparer, de préparer cette, euh, ces performances politiques là.
0: Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui aurait euh, peut-être la curiosité de participer, mais qui n'oserait mais
1: qui pas vraiment Si tu hésites à participer, ce que j'invite te dire, c'est que si tu as peur, si ton cœur bat vite, ou euh, tes mains sont moites, ou que tu hésites à venir, c'est probablement un bon signe pour venir <rire> En fait, euh, la peur, en tout cas, moi j'utilise beaucoup la peur dans ma vie pour créer. La peur, et ça veut dire que c'est, c'est par là qu'on y allait. S'il y a de la peur, il y a du désir. S'il en y, fait. y a de la peur, il y a du désir, exactement. Et puis que j'y vais en douceur. Que la majorité des filles qui sont là aux ateliers, elles sont débutantes. C'est pour ça que je vais créer d'autres ateliers avancés, où là, il n'y aura que des filles qui sont déjà venues pour aller encore plus loin. Mais les ateliers qui ne sont pas avancés, vraiment, c'est débutants. Pas de, d'obligation de se déshabiller. Tu peux rester habillé toute la soirée. Et j'y vais, en... ouais, j'y vais en douceur. Et puis, on peut s'appeler. On peut s'appeler. Pour discuter Ouais, pour discuter, ouais. Même pour les stages de tantra aussi. Euh, s'il y a des... y a pas des... C'est pareil, en fait. Il y a vraiment d'obligation nulle part. On y va en douceur. Et là, pour le coup, c'est vrai, encore plus. Tous les gens, la majorité, n'ont jamais ou peu fait de tantra.
0: Et le tantra que vous proposez avec euh, Thibaut, c'est... Euh... C'est des espaces qui, qui, qui ramènent au corps C'est des espaces où on explore euh, ses sens Tu as parlé de la relation, interaction. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, euh, peut-être aussi sur, sur le cadre
1: Oui, donc dans les stages de tantra, l'intention, c'est d'abord de se connecter à soi, comme je disais, et ensuite, au fur et à mesure, plus je, me, plus je suis connectée à moi, je vais pouvoir connecter à l'autre. Et donc d'abord... Euh, avec le regard, et puis ensuite, petit à petit, avec le toucher. Donc là, on vient aborder le toucher subtil, conscient, en présence euh, du tantra. Dans ces espaces-là, la, 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 la sexualité, au sens, nous, on la définit par euh, stimulation génitale, <rire> est interdite. Donc euh, l'idée, c'est pas que ce soit mal, c'est, c'est pas vraiment quelque chose de mal, mais... C'est juste que c'est pas dans votre cadre, en fait. C'est pas dans notre cadre, et puis c'est d'aller explorer autre chose. Il y a vraiment plein de choses hyper sensuelles et hyper... Euh, qui amènent beaucoup d'énergie euh, qui ne sont pas du tout en lien avec euh, notre sexe, quoi. Proprement euh, parlé. Et donc, c'est d'aller euh, toucher l'autre. Donc, il y a une structure, euh, un exercice qui est sur du massage. Et... Mais c'est le plus impliquant, je dirais, de, de tout le stage. Mais sinon, sinon, on va beaucoup explorer la danse, beaucoup explorer le yin et le yang, donc l'énergie féminine, masculine
0: qu'on a tous en soi, qu'on
1: a tous en soi, et d'ailleurs je, j'accentue sur le fait que c'est pas du tout genre, c'est-à-dire qu'on va jamais parler d'hommes et de femmes, on, on, on fait aucun exercice entre hommes et femmes, on vient jamais même jamais dire ces mots-là, on vient beaucoup plus parler d'énergie Yin et Yang, et je viens explorer mon féminin, mon masculin, mais qu'on a tous et toutes en soi. Euh, il s'agit pas de, d'ailleurs je peux avoir, il euh, y a des expériences incroyables même si je suis pas du tout attirée par la personne. En fait, il s'agit pas de d'attirance. C'est ça qui est incroyable aussi.
0: <rire> c'est important ça que tu le dises parce que du coup moi aussi le, le tantra fait, fait partie de ma vie depuis euh, un petit bout de temps maintenant. J'ai, j'ai 27 ans et je me suis souvent rendu compte que c'était euh, tout comme la peur qui peut être un, mo- un moteur fort dans ma vie ou dans, dans les désirs qui se cachent derrière ma peur. Ben Là où il y a un, un rejet euh, dans ces espaces de tantra que je sais être euh, cadré, sécurisé, où je sais qu'il n'y a pas de passage à l'acte, euh, que ce soit dans la violence, ou dans la sexualité, ou, où je sais que c'est aussi accompagné par une personne qui facilite, ben, c'est là où il y a des transformations très fortes pour moi. Parce que justement, ce que je dirais aussi, on revient sur le corps politique, le corps qui par exemple n'est pas... Euh, beau au sens des critères ou quelque chose qui pourrait, me, qui pourrait ne pas m'attirer au contraire que je pourrais rejeter un truc, euh, ouais, un truc pas très beau pour moi mais pas au sens de la, de la beauté physique ben, c'est là où il y a justement des expériences de transformation qui sont, qui sont très fortes parce que c'est aussi euh, une voie où en tout cas moi personnellement j'apprends tout le temps à aller euh, au-delà de mes illusions au-delà de mes... Euh, de mes acquis ou de mes jugements, qui passent souvent d'ailleurs par mes sens. Tu vois, parce qu'on est un peu binaire dans notre façon de voir le monde souvent. Ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et le tantra, j'ai la sensation que c'est une invitation à aller, euh, à aller au-delà de tout ça pour, euh, pour se connecter à quelque chose qui est plus,
1: plus vrai,
0: au sens de. qui fait du. Ouais, du, du sens pour soi en fait.
1: Ouais, ce que tu dis, ça me donne envie de dire à la personne qui écoute ce podcast, c'est... Euh, est-ce, que est-ce que t'as... Est-ce que t'as envie, quoi Est-ce que tu as envie de... D'aller encore mieux, d'être encore plus dans ton corps, d'être encore mieux dans tes relations avec les autres Est-ce que... Est-ce qu'il y a une espèce de, de rage en toi et de colère Et s'il y a de la tristesse, mais va à fond dedans, parce que je suis sûre que derrière la tristesse, je suis bien placée pour le dire, il y a vachement de colère et de puissance et de... De j'en ai marre en fait, de j'en ai marre. Et euh, il ne s'agit pas de tout plaquer euh, maintenant, maintenant mais, mais par contre, petit à petit, d'aller amener dans sa vie cette richesse. Et tu rencontreras des personnes qui sont différentes du coup, que celles que tu as autour de toi aujourd'hui. Ouais, tout comme la peur, sont...
0: la peur est un moteur très fort, la colère et la tristesse aussi. Pour moi, la colère et la tristesse, d'ailleurs, je ne les, je les dissocie jamais. Donc oui, s'il y a quelque chose qui, qui crie fort à l'intérieur de toi, euh, peut-être l'invitation, c'est de plonger. Si tu as l'élan de, de rejoindre des, des ateliers, des, des propositions qui sont euh, inclusives, safe, il y a aussi euh, une asso qui s'appelle The Nest pour, les, pour les jeunes adultes, pour aller expérimenter euh, le tantra pour une soirée. Il y a des stages plus longs que vous organisez, toi, Manon, Thibaut il y a euh, ces ateliers aussi de Voluptuous euh, Mermaid School qui va prendre de l'ampleur, du coup, pour cette année. Il y a toute une communauté euh, bienveillante, j'ai envie de dire, authentique, vulnérable de jeunes adultes comme toi, même si tu ne le sais pas encore. Parce que souvent, j'ai, j'ai remarqué, j'ai eu des témoignages comme ça de, de, de personnes qui disaient « mais en fait, euh, au sortir d'un atelier, c'est cool, mais, mais ça n'existe pas en fait, ce n'est pas forcément la réalité ». Et moi, j'ai envie de te dire, et aussi à travers ce podcast, que cette réalité, elle est partout. Alors là, c'est vrai qu'on peut parler de Paris, mais je suis sûre que dans plein d'autres villes de France et ailleurs, il y a plein de communautés comme ça qui existent, qui n'ont plus forcément besoin de passer par des, par des substances ou par euh, les chemins un peu classiques de la fête pour aller, euh, pour aller se recentrer, pour aller kiffer, pour aller, euh, pour aller explorer. Donc c'est vraiment... Euh, une invitation aussi, euh, à travers cet épisode, euh, d'aller oser. Oser euh, se découvrir, oser se dévêtir, mais oser se dévêtir de ses, de ses croyances. Et aller pousser peut-être un peu plus loin euh, des mondes qui existent partout, euh, juste d'accueil, en fait, et d'inclusion.
1: Le thème de ce podcast, je dirais que c'est... Euh, il est temps, entre guillemets. Il est temps de se montrer. Il est temps de de montrer sa puissance, le, le monde a besoin de toi.
0: Ouais, ça me donne juste envie de, de, de dire encore quelques petits mots sur, euh, mais justement sur l'importance d'oser, l'importance d'oser à la fois se regarder soi et aussi oser montrer à l'autre, tu vois ouais. Parce que souvent, le fait de se taire, le fait d'avoir été contraint à se taire, le fait de ne pas oser dire ou montrer... Euh, C'est aussi à la source de de beaucoup de de traumas en fait. Donc, euh, peut-être en ça, reposer à quel point euh, c'est ça l'acte militant en fait.
1: Oui, l'acte militant, il est vraiment de laisser la place au féminin. Et quand je dis féminin, c'est pas les femmes, hein, c'est vraiment l'énergie féminine de laisser la place à l'énergie féminine, de s'exprimer. Elle a tellement été brimée, mais c'est, c'est le moment, quoi. C'est le moment de se montrer. Et puis, on fait des erreurs, et puis si c'est moche, et puis si, en fait, je, me, je tombe, mais c'est pas grave. Vraiment, oser le féminin, c'est, c'est l'abandon, c'est l'accueil, c'est, c'est l'écoute et, et la danse, mais c'est le, le meilleur terrain. En plus, bon, là, c'est un espace bienveillant, en douceur. Mais après, en fait, moi, je le vois avec les filles. Plus elles font des ateliers plus dans leur vie se transforme plus après elles osent danser effectivement, mais aussi parler, dire ce qu'elles pensent. Et puis même si c'est pas grave, même si c'est pas du tout approprié ou alors c'est faux, mais c'est pas grave, en fait au moins elles osent se montrer, elles parlent plus fort, elles s'expriment, elles prennent leur place, elles changent d'habit. C'est important, quoi. c'est vraiment important. Et moi c'est aussi ce que j'ai envie d'offrir à mes enfants plus tard, c'est aussi pour ça que c'est politique, c'est parce que j'ai envie que mes enfants n'importe quel que soit le, le sexe biologique qu'ils aient, qu'ils aient accès à ce féminin qu'ils voient l'importance alors le masculin c'est génial aussi hein. euh, je, je dis pas <rire> énergie masculine on en a besoin mais l'énergie féminine on en a besoin aussi c'est grâce à ça qu'il y a la créativité
0: merci pour ce podcast euh, Manon merci de d'oser ta voix merci euh, d'être venue aussi me, me chercher, je vous invite euh, vous qui nous écoutez si vous sentez que vous avez envie de prendre euh, le micro, prendre la parole pour, euh, pour témoigner, pour partager sur euh, une de vos thématiques de vie qui vous tient à cœur en lien avec euh, la liberté,
1: l'amour, le partage, bienvenue de m'écrire. Voilà. Même moi, quand tu m'as contactée il y a quelques mois pour faire ce podcast, je sentais que je n'étais pas prête. Je sentais que c'était encore euh, moi, Manon, euh, l'ego euh, qui voulait parler. Et là, en fait, au fur et à mesure que je construis le projet vraiment Voluptueuse Mermaid, en fait, je disparais. Enfin, là, par exemple, il y a quelques semaines, j'ai remplacé mon compte Instagram, qui était à Manon, par euh, vraiment Voluptueuse Mermaid. Je disparais dans ce projet, je me dissous, mais au service de cette cause. Je me sens euh, vieillir avec ce projet, mûrir au sens de la sagesse de la grand-mère. Je sais pas, je sens. Ce projet m'aide mais tellement à grandir et à me guérir moi aussi. quoi. Donc merci les filles euh, si vous, vous sentez l'appel de, de me rejoindre et de rejoindre ce gang, de, comme je disais au début. Le gang des sirènes. Hein. Le gang des sirènes,